0: Bienvenidos a eco tu voz, estamos acá un nuevo episodio, ¿sí? en este caso el episodio número 19 Tenemos acá la, el agrado y la bendición de poder estar compartiendo un miércoles más Y en este caso vamos a estar hablando acerca de este, cómo muchas veces nosotros podemos limitar ¿sí? lo que es justamente eh, el obrar de Dios ¿sí? Y para ir entrando en contexto Lo primero que vamos a hacer es leer Los versículos de Lucas ¿sí? En el capítulo 9 ¿sí? este, A partir del versículo 37 Donde justamente Jesús este, sana a un muchacho Y dice Al día siguiente cuando Jesús y sus tres discípulos bajaron del cerro Mucha gente le salió al encuentro Un hombre que estaba entre esa gente se acercó y le dijo a Jesús Maestro, te ruego que ayudes a mi único hijo De repente un espíritu lo ataca y lo hace gritar También lo hace temblar terriblemente y echar espuma por la boca Cuando por fin deja de atacarlo el muchacho queda todo maltratado. Le pedí a tus discípulos que sacaran al Espíritu, pero no pudieron. Jesús miró a sus seguidores y les dijo, No pueden hacer nada sin mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Y creo que... Acá justamente podemos encontrar un espíritu que está implícito, ¿no? Y es aquel espíritu que justamente se llama incredulidad, ¿sí? Es la incredulidad lo que impide, ¿sí? Que Dios obre a través de estos discípulos para que pudieran este, justamente librar a este muchacho de, de este... Eh, otro espíritu maligno que estaba este, maltratando justamente a este eh, a este muchacho y podemos ver que justamente en Marcos, ¿sí? eh, en el capítulo 9, los versículos 28 y 29 que también hablan de esta historia, Jesús le dice que no pudieron echar afuera a este discípulo perdón, a este espíritu justamente porque... Eh, este, esta clase de demonios necesitaba justamente ayuno y oración ¿sí? Necesita ayuno y oración para poder justamente quitarlo y, y podemos ver justamente que los discípulos de cierta manera no habían asimilado esta enseñanza Como que de cierta manera no entendían y no estaba esa confianza plena en que el ayuno y la oración eran necesarios ¿sí? Para poder justamente librar ciertas batallas y podemos verlo justamente en, varias, en varios versículos donde Jesús los llama justamente también a orar y en lugar de orar se quedan dormidos ¿no? y, y es acá donde este, podemos ver que la incredulidad nos lleva eh, eh, no nos lleva a quedarnos paralizados A quedarnos justamente quietos en ese vacío Donde la confianza, nuestra confianza en Dios no está sí, Tal como lo dice este, el versículo este 41 ¿sí? Tal como lo expresa Jesús Nuestra confianza no está sí, Y eso, al, al no estar nuestra confianza en Dios nos confunde y no, no nos permite avanzar, ¿sí? No nos permite avanzar sobre este, la voluntad de Dios. No nos permite avanzar para caminar en la voluntad de Dios. Y por el contrario, justamente, nos quedamos este, estancados, ¿sí? Este, muchas veces incluso la incredulidad nos lleva a querer volver a, a, a nuestro pasado, a nuestros viejos hábitos, ¿sí? Y... y y la incredulidad justamente nos permite caminar firme eh, en los propósitos que, que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y, y es acá justamente donde también podemos ver este, este reflejo, ¿sí? esta misma situación en lo que es Éxodo, ¿sí? el capítulo 14, los versículos 10 al 12 dicen... Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios lo alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. <coughs> y creo que justamente acá podemos ver... Eh, la incredulidad y la falta de confianza en este caso del de pueblo de Israel para con Dios no este, justamente eh, eh, muchas veces a nosotros mismos este, Dios nos está queriendo salvar está queriendo salvarnos salvar también a, la, a las personas que nos rodean sí y está queriendo este, mostrar este, su poder a través de nuestras vidas para poder justamente generar esa salvación y esa confianza en Dios, ¿sí? Y aún así justamente el, el espíritu este de incredulidad este, Quiere justamente tomarnos para que de esa manera el obrar de Dios no se lleve a cabo, ¿sí? Porque este, si nosotros no creemos ¿sí? en lo que Dios ya determinó son para nuestras vidas, ¿sí? Eh, eso va a implicar que nosotros no demos ese paso de fe hacia lo que Dios nos llamó a hacer, ¿no? eh, Justamente eh, de eso se trata, del de, eh, espíritu de la incredulidad, lo que nos quiere hacer es parar, paralizarnos, nos quiere dejar quietos en donde hoy nos encontramos para que así el obrar de Dios y la gloria de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. ¿sí? Y es lo que podemos ver justamente en el pueblo, en esta historia del pueblo de Egipto, donde justamente ellos entienden que iban a morir en el desierto. Y dicen que claman al Señor. Y no dice mucho más, no dice qué es lo que claman al Señor, pero sí los versículos dicen que se quejan contra Moisés. Se quejan porque entienden que Moisés los había llevado a morir en el desierto, pero en realidad no se están quejando contra Moisés, porque la orden de ir al desierto no la dio Moisés, sino que la dio Dios. Dios el que los le dijo a Moisés que los llevara al desierto para así poder liberarlos Pero faltaba ese paso de fe Aún así Dios habiéndose manifestado con anterioridad ¿sí? Enviando múltiples plagas a, a Egipto ¿sí? Y que en esas plagas ellos nunca fueron tocados Aún así teniendo... El obrar de Dios, habiéndolo visto, ¿sí? teniendo justamente esta experiencia en el obrar de Dios Aún así, en esa situación, el pueblo de Dios ve a su alrededor Ve que están acorralados, ven la situación en la que se encuentran Y automáticamente, en lugar de dar un paso de fe, lo que hacen es angustiarse Lo que hacen es quiscarse, dejan de poner su confianza en, en Dios y los lleva a quedar paralizados y a querer incluso volver hacia el pasado. Pero acá justamente podemos ver que el pueblo se está quejando contra Dios pero podemos ver también que Moisés, ¿sí? Es Moisés el que da justamente ese paso de fe, ¿sí?, cuando Dios le dice, ok, camina, ¿sí? Dios este, le da las instrucciones a Moisés y Moisés aún viendo la situación, aún sabiendo la situación en la que se encontraban, ¿sí? este, decide avanzar sobre las aguas y ahí es donde el mar se abre. Pero hay un paso de fe, ese paso de fe que Moisés hace, es el que luego le permite justamente poder vivir la gloria de Dios, poder caminar en la voluntad de Dios. Pero si el paso de fe no se hubiera dado, justamente el pueblo de Dios no hubiera sido libertado de Egipto. Entonces, si nosotros justamente no confiamos en Dios, cómo nosotros pretendemos, ¿sí?, caminar sobre las aguas. ¿sí? Pedro sabía ¿sí? que no podía caminar sobre las aguas. ¿sí? Pedro entendía la situación de que si él ponía un pie sobre las aguas, lo que iba a ocurrir es que él se iba a hundir, pero él confiaba, ¿sí? él confiaba en que si Jesús lo llamaba él iba a poder caminar sobre las aguas Él confiaba en que si Jesús lo llamaba Jesús lo iba a cuidar Y lo iba a ayudar a caminar sobre las aguas ¿Sí? Y justamente Lo que hace Pedro es Pone su confianza en Jesús ¿Sí? Pone su confianza en Jesús Y poniendo su confianza en Jesús Es cuando ahí Da ese paso de fe para caminar sobre el agua, sí. Y si, si leemos justamente eh, Mateo ¿sí? Si leemos la historia que está en, en Mateo 14 Los versículos 25 al 31 dice Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca Iba caminando sobre el agua Los discípulos lo vieron pero no lo reconocieron llenos de miedo gritaron un fantasma un fantasma enseguida jesús les dijo cálmense soy yo no tengan miedo entonces pedro le respondió señor si realmente eres tú ordena que yo camine también sobre el agua y vaya donde tú estás y jesús le dijo ven de inmediato Pedro bajó de la barca Caminó sobre el agua Y fue hacia Jesús Pero cuando sintió la fuerza del viento Tuvo miedo Y allí mismo empezó a hundirse Y gritó Señor, sálvame Entonces Jesús Extendió su brazo Agarró a Pedro y le dijo Pedro Tú confías muy poco en mí ¿Por qué dudaste? Y justamente Pedro confía, pero la situación, ¿sí? Cuando él empieza a sentir esos vientos, ¿sí? Que había a su alrededor, es cuando justamente comienza a dudar, ¿sí? Saca su confianza de Jesús, ve lo que lo rodea, entiende que, que la situación no, no acompaña, ¿Sí? Se, se, se desconecta ¿sí? de Jesús Y al ver lo que, lo que pasa a su alrededor ¿sí? El sacar su confianza El justamente sacar su mirada de Jesús Hace que empiece a dudar acerca que lo que está viviendo Incluso viviéndolo Incluso viviéndolo Pedro dudó porque estaba caminando sobre las aguas Incluso caminando En ese acto Él ya estaba viviendo No, la, El paso de fe ya lo había dado Ahora era solamente Seguir renovando esa confianza en Jesús Pero dudó ¿Sí? Y justamente es Lo que a veces este, Nos ocurre a nosotros también ¿No? Nosotros Podemos estar caminando o todavía no podemos estar caminando sobre las aguas Pero ya sea una u otra la situación ¿sí? En la que nos encontremos Nuestro contexto muchas veces nos hace sacar la mirada en Dios Y es ahí cuando Si nosotros no ponemos la mirada en Dios Es cuando justamente su gloria No puede manifestarse en nuestras vidas Si nosotros no creemos en Dios no puede manifestarse en nosotros. Y es justamente esta incredulidad la que impide el obrar de Dios. La que impide que nosotros le permitamos a Dios que Él se manifieste con poder sobre nuestras vidas. Y justamente, ¿cuál es? ¿Qué es aquello justamente que, eh, que nos rodea y que nos hace incrédulos sobre aquello que Dios ya habló en nuestras vidas Que es aquella Situación ¿sí? Que nos hace incrédulos ¿sí? Para caminar bajo el llamado de Dios Para escuchar y ser guiados Por la voz de Dios Justamente Podemos Dejar de escuchar la voz de Dios por comenzar a ver lo que nos rodea, por, por, por comenzar a escuchar lo que las personas que nos rodean comienzan a decir y es ahí cuando nuestra fe comienza a decaer, nuestras fuerzas comienzan a decaer ¿sí? y todo lo que nos rodea puede comenzar a volverse más oscuro si nuestra mirada no está en Jesús. Hasta que llega un tiempo en el que justamente. La incredulidad logra su propósito. Y es dejarnos paralizados. Justamente. Si vemos que a nuestro alrededor. Todo está en nuestra contra. Lo primero que vamos a hacer es desistir. Vamos a quedarnos paralizados. No vamos a seguir caminando hacia lo que. Dios nos llamó Y justamente es Acá donde nosotros debemos tener en cuenta que Es Dios sí, quien nos permite caminar en paz quien nos permite caminar seguros Así como Pedro caminó seguro sobre las aguas Como el pueblo de Israel Caminó seguro entre las aguas ¿Sí? Y, y esto es lo que hoy debemos recordar Debemos renovar nuestra fe en Dios Debemos recordar cuál es el propósito de Dios Debemos volver a poner nuestra mirada en Dios Y, y debemos volver a abrir nuestros oídos Hacia lo que Dios nos está llamando Debemos volver a, a abrir nuestros oídos Hacia lo que Dios dice de nosotros A través de... De su palabra ¿sí? No importa El gigante que pueda encontrarse Entre nosotros ¿sí? No importa si el gigante se encuentra Enfrente de nosotros ¿sí? Si Dios ya justamente Venció tantos gigantes En nuestras vidas El gigante que hoy pueda Justamente encontrarse Enfrente de nuestro También Dios lo va a vencer Debemos justamente cerrar estos oídos ¿Sí? Debemos cerrar nuestros oídos a todas estas palabras de las personas que nos rodean Que van justamente en contra de lo que Dios dice de nosotros En contra de lo que Dios nos llama a hacer En contra de lo que Dios nos muestra Debemos cerrar, justamente debemos quitar nuestra mirada ¿Sí? de aquello que hoy nos está rodeando debemos ser conscientes del contexto en el que estamos pero nuestra mirada no debe estar puesta ahí sino debe estar puesta en Dios entendiendo que es Él el quien que nos da la victoria y el que nos va a permitir triunfar sí y... y justamente como Dios nos permite triunfar debemos justamente creer en su promesa sí en que todo lo que Él dice se cumple. Y hoy justamente debemos renovar esta, esta firmeza ¿sí? que nosotros debemos tener en Dios. Tenemos que renovarlo poniendo justamente nuestra confianza en Dios. Debemos volver a recordar que Dios es grande, que Dios es poderoso. Él es el Rey de toda la creación. Y si nosotros podemos creer en eso vamos a poder estar firmes en Dios y vamos a poder caminar firmes en los propósitos que Él nos ha dado. Y antes de finalizar, hay un ejemplo que quiero dejarles que creo que es justamente sumamente práctico, creo que es podemos ver ahí, eh, en este ejemplo, muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, hemos estado justamente este, viendo eh, en esta reflexión y es la historia justamente de David contra Goliath ¿sí? este, que está en el capítulo número 17 de 1 de Samuel uh, es a partir del, del versículo 31 ¿sí? vamos a leer algunos pero para ir contando más o menos la historia es eh, antes de leerla digamos para entrar en contexto Justamente eh, David, sí, era un muchacho eh, que era pastor, cuidaba las ovejas de, de su padre Era el hermano más chico, era despreciado por sus hermanos, sí Era también, este, se lo consideraba poco, siendo el más pequeño, este el que no tenía justamente Experiencia en batallas, ¿sí? porque no solamente era el más pequeño en edad, también físicamente era pequeño. Y resulta que este, en ese tiempo los filisteos estaban este, queriendo atacar al pueblo de Dios, y en ese contexto es donde el padre de David envía justamente enviarle alimentos a a Sus hermanos Y ahí es Sus hermanos que están justamente en, en el campo de batalla Y cuando llega David Es ahí donde ve esta situación En donde Goliat Desafía Al pueblo de Israel A pelear solamente contra uno ¿sí? Goliat una, un, un hombre Experimentado en batallas Pero Tenía la característica de que era un gigante. Medía casi 3 metros. Y claramente toda su armadura era mucho más grande que la de una persona común. Entonces, el desafío de Goliath era este, que el mejor luchador, justamente, de, del pueblo de Israel, salga a luchar contra él. Y cualquiera, si ¿sí? ya sé que gane Goliath o que gane el luchador de del este, pueblo de Israel, cualquiera de los dos que gane, el otro pueblo iba a ser esclavo. ¿sí? Entonces, David, cuando llega, ve esta situación, escucha a Goliath, es cuando justamente comienza a preguntar, ¿sí? comienza a preguntar, ok, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Goliath? ¿Sí? ¿Quién va a luchar? que es lo que el rey está también este, ofreciendo, ¿no? sí, como recompensa para, por, por matar a Goliat. Y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 31, que dice, entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero en el rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl, por fin accedió está bien adelante y que el Señor esté contigo después Saúl le dijo a Dios, perdón después Saúl le dio a David su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla David se lo puso se ciñó la, la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante No puedo andar con todo esto Le dijo a Saúl No estoy acostumbrado a usarlo Así que David se lo quitó Tomó cinco piedras lisas de un arroyo Y lo metió en su bolsa de pastor Luego armado Únicamente con su vara de pastor Y su onda comenzó a cruzar el valle Para luchar contra el filisteo Y ahí vamos a hacer... Un primer corte para luego terminar de leer los otros Pero acá justamente en estos versículos podemos ver Que David tenía en contra por un lado a Goliat Teniendo en cuenta las características que ya habíamos mencionado Un gigante y experimentado Por otro lado tenía en contra las personas que lo rodeaban ¿Sí? Saúl, sus hermanos Donde justamente lo veían a David como alguien que no iba a poder vencer a este, a este gigante sí dadas las condiciones de David sí pero podemos ver justamente cómo David pone su confianza en Dios sí podemos ver que David había sido ya ciertamente había sido preparado por Dios para este momento sí David no, no estaba improvisando sí David sabía quién era Dios David sabía a quién él estaba llamando. David llamó a Dios para luchar y enfrentar al gigante. Y no solamente eso, sino que David usó las herramientas que Dios le, que Dios le había dado para luchar. No usó espada, no usó la armadura que Saúl le quería poner. Teniendo en cuenta que eso sería lo lógico desde el punto de vista humano a la hora de ir a una guerra. David entendió que tenía que usar las herramientas que Dios les había proveído para ir a la, a la lucha contra este gigante. Él entendía, David entendió que las herramientas que Dios le había dado en ese tiempo eran más que suficientes para obtener la victoria. Porque la victoria se le iba a dar justamente Dios. Y ahí está la confianza de David. Y si podemos seguir leyendo los versículos que... Que restan, Cuando David, luego que David se acerca a Goliat, dice, también Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Le dijo, vaya con el niño bonito, viene a pelear conmigo con un palo, como si fuera yo un perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó. Y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar Dios no necesita de espadas ni de flechas Y es justamente ahí donde, Dios, donde David pone su confianza En el Dios Todopoderoso En el Dios ¿sí? que le iba a dar la victoria ¿sí? En ese Dios grande Y que así necesitaba ser manifestado para que todos los que estaban ahí, para que todo el pueblo de Israel que no estaba enfrentando a este gigante por miedo pudiera ver justamente la gloria de Dios a través de la vida de David. Para que justamente este pueblo que, que estaba con miedo pudiera justamente conocer a este Dios que los iba a librar de sus enemigos. Y finalmente para que entendieran que Dios daba la victoria. Y es justamente este ejemplo, creo que es sumamente práctico para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Y que si Dios nos llamó a donde hoy estamos, es porque Él lo planeó para que así fuera. Y es porque Él nos va a dar la victoria. Si hoy estamos en la situación en la que nos encontremos, Dios nos va a dar la victoria. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Este era el mensaje que hoy traía para compartirles. Y ya este seguramente, bueno, nos vamos a estar viendo dentro de dos semanas. ¿sí? este Así que este, espero que, que, este, que esta reflexión que hoy hemos podido compartir, sea de bendición para sus vidas y que, y que Dios puede ir hablándoles ¿sí? a cada uno de ustedes, que Dios puede ir hablando a cada uno de sus corazones y que los puede ir guiando, ¿sí? sea en donde sea que se encuentren, que, pueda, que puedan ser guiados por Dios, por su voz y que puedan justamente que podamos todos renovar nuestra fe, nuestra confianza en Dios para que seamos firmes en lo que Él ha venido a darnos en lo que él, en el propósito que él ha venido a llamarnos a que caminemos.